0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А правительство России направит на строительство дорог какую-то астрономическую сумму – 13,2 триллиона рублей. Все эти деньги потратят на то, чтобы в России стало дорог больше, чтобы они стали лучше. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснулин на совещании по вопросам дорожного строительства. Но тут самый главный вопрос. Если дорог станет больше, что по этим дорогам будет ездить? Машин-то от этого больше не становится. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула и Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про». Олег, доброе утро.
2: Здравствуйте всем. Добробуксовка дня. Итак, О, да, а? да. да. Ключевой цифра... ключевой вопрос, да. да,
1: да. Что? Что будет ездить? Это же прекрасно, что когда дорог будет? много.
2: Это замечательно. Более того, я вам скажу, что Россия с ее огромнейшей территорией по протяженности дорог далеко не на первом месте. Не только в мире, но и в Европе. И это большой сказать,
1: минус, это действительно нужно туда вкладывать деньги. Это факты и
2: неоспоримый. Неоспоримый факт, совершенно верные. Последние годы, вот благодаря в том числе национальному проекту на «Дороги России», так сказать, они их стало больше, они стали лучше. Да? Но по протяженности дорожной сети мы уступаем, например, Германии. Да? Сравните территорию. Истории. Небольшая Германия и просто огромная Россия. А протяженность дорог у нас меньше. Это поразительный факт, но это факт. Поэтому, конечно, строить надо. Но вдобавок ко всему, надо еще на чем-то по, по этим дорогам ездить. Это, ты совершенно правильно отметил, это ключевая вещь. Гужевой транспорт а, мы не
1: берем в этой ситуации.
2: Гужевой транспорт мы не берем. Ну, в общем, мы как бы в ту сторону немножко движемся. Мы начали выпускать автомобили, которые, скажем прямо не соответствуют современным представлениям мировым о том, каким должен быть легковой автомобиль. Да? Без АБС, без безопасности и так далее. Самая меньшая беда это отсутствие Рыглонас. Ее бы не было вообще, тоже беды бы не было особой. Но бог с ним. Поэтому, конечно, понятно, почему правительство делает ставку на китайских, китайские прежде всего, китайские автопроизводители. И об этом громко заявляют. Более того, все новые проекты, которые, с которыми связано дальнейшее существование там, допустим, москвича завода Москвич, о котором да, мы говорили, да, который вроде бы должен быть. Да. Они, да, они тоже связаны э, с Китаем. Но вот я смотрю статистику и выясняю, что импорт ликовых автомобилей и компонентов, то есть, вот запчасти из Китая в Россию, не растет говорит нам э, статистика. Э, правда, объясняется это как слабым спросом на российском рынке, так и сложностью слоги. Ну, Но это на самом деле... Ну, да. может быть,
1: это действительно временная вот ситуация, смотрите, да.
2: Но ну, знаете, вот, э, цифры просто любопытные весьма. Импорт ликовых автомобилей из Китая сокращается апреля и в мае упал почти до 32 миллионов против 84,6 миллиона. Это в долларовом исчислении, да, месяцем раньше. То есть падение просто очевидное. Но действительно спрос уменьшается, платежеспособность тоже не особенно так сказать, растет, мягко говоря. Поэтому э, возится все меньше и меньше. Но э, ясно, что э, готовые автомобили возят там Черед, Шанган и другие. Аджили собирает автомобили в Беларуси. Хавал, как они его называют, mm -hmm. в Тульской области, да. При этом, недавно, кстати, к слову сказать, Хавейл обновил модель Дарго. Так что, может быть, еще что-нибудь интересное получим. Но все равно эти объемы, которые они продают, пока не очень велики, мягко говоря. Ну, например, Черри реализовала 455 автомобилей, заняв четвертое место после Лада, Киа и Хендай тем не менее. А премиальный бренд x 167 машин. Это все за вот последний, так сказать, месяц. Ну, вот такая ситуация. Ну, Олег, ры -рынок, вы, в, слой, китайцы...
1: ры рынок находится в состоянии турбулентности. Никому ничего не понятно. Все, во-первых, сбросили деньги, если те эти деньги были, когда все только начиналось, купились какие-то автомобили, сейчас у этих людей уже денег нет. Кто-то ждет, пытается понять вообще, что будет в скором будущем. И поэтому, наверное, ориентироваться на вот эти вот падения с... Импорта сейчас, может быть, и не стоило бы. Наверное, надо подождать какое-то время, может быть, еще полгодика как минимум.
2: Нет, подождать, конечно, надо. Может быть, да, мы всегда, Надежда Юноша питает, что называется, мы всегда говорим о том, что может все измениться к лучшему, и ждем этого, это естественное желание человека. Но, тем не менее, я хочу сказать, что помимо вот очевидных причин, сложности с логистикой, сказать, платежеспособностью людей и так далее, есть еще одна. Китай при всем желании едва ли сможет поставлять в разы автомобили на российский рынок, просто потому, что они тоже, как это не парадоксально, хотя сами производят полупроводники, ставят, сталкиваются с дефицитом полупроводников, в частности. А, причем производители полупроводников да. Просто сейчас
1: про, с, Я хотел сказать, что с проблемами полупроводников сейчас сталкивается весь мировой автопром. И связано это совершенно не с э, да, конечно. Э, геополитической ситуацией, а связано с тем, что просто было уменьшено производство как во время пандемии, а сейчас они могут выйти на должный уровень.
2: Не совсем так. Отчасти это да, я с вами согласен. Это связано, между прочим, с тем, что они это производство не уменьшили практически. Они просто его переориентировали. И э, им выгодно сейчас делать э, микрочипы, для например, PlayStation. Для PlayStation. Да. Да, да, для PlayStation, для всех вот этих компьютерных гаджетов. Потому что на этом и заработать можно больше, и, так сказать, их покупают охотники. Этот рынок не падает, а растет, в отличие от автомобильного рынка. И вот, кстати, об автомобилях. В 2019 году 80 миллионов машин в мире, это по всему миру было реализовано в 2020, это в 2020, по Деминам, да? 68 уже миллионов 68,6. Поэтому, кстати говоря, в лучший год, в 2017 году, в 2017 году, 84 миллиона произвелись. В этом году будет значительно меньше меньше 60 вероятно, планируют эксперты. А теперь что еще? Так сказать? Конечно, корень вот этой проблемы общемировой, так сказать, полупроводниками и так далее, он сложился еще в ковидные времена. Когда вынуждены были производители, действительно, продажи падали, они переориентировались на микрочипов для вот этих гаджетов. Поэтому сократили не только, так сказать, в России выпуск автомобилей, но, допустим, Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, то есть все ведущие производители мировые. Но самое интересное, что есть и другого рода сложности. Например, для производства полупроводников необходим инертный газ. Uh -huh. В данном случае речь идет о неоне. А 60% мирового объема этого самого неона поставляла Украина, кстати сказать. Вот вот вам так сказать и еще одна причина. Если с какими-то а, если как... с
1: какими-то деталями можно было обойти и наладить какие-то альтернативные поставки, то с неоном все сложнее.
2: С неоном сложнее, потому что а, не все ну, не все могут его вырабатывать, скажем так. Но с другой стороны, и инфляция так сказать, уменьшает спрос на рынке. Она ведь не только в России, и. Главному разумею, в Европе и в США э, снижаются продажи быстрее уровень продаж, чем э, темпы их производства. А, Поэтому а, 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 гиганты а, а... особо не страдают.
1: Олег, у, и... у меня тут такая, такая мысль. Э... А, а вообще нужно ли миру столько автомобилей? Там 80 миллионов да, было произведено в каком В 19-м году. В 84, 17, 8, в, в 17 да. 84. Может быть, переизбыток, может быть, и не надо ориентироваться на эти цифры, может быть, многовато перебрали.
2: А вы знаете, все равно первое, что хочет купить человек, который заработал немного денег, это автомобиль. Да. Квартиры, кстати, на втором месте во всем мире это общий тренд. Потому что мы ценим свободу передвижения ценим удобство и так далее, и так далее. Возвращаться а, к тем самым гужевым повозкам Нет, мало. Кто здесь,
1: здесь речь в другом. Возможно, опять же, ведь мы, мы часто говорим, да, что нынешние автомобили делают не инженеры, а маркетологи, которые делают одноразовые фактически автомобили, которые живут там, не знаю, там 2 три года, пробег совершенно маленький. Может быть, вот эта пора как раз таки и уйдет автомобиль будет просто в пользовании у, у человека несколько дольше. Вот мы вернемся к тому, с чего начинали. Возможно, я предполагаю, я фантазирую.
2: Дело в том, что это связано не только с собственным автомобилестроением, но и, скажем, с заботой человечества об экологии. Да? Если мы с вами э, хотим, чтобы дышалось легче, и чтобы дышали наши дети и внуки, тогда нам необходимо думать о чистоте воздуха. Это элементарная вещь, да, казалось бы, банальная. Поэтому должны автомобили не старые ездить по преимуществу на дорогах, а все более совершенные в технологическом отношении и в отношении экологичности, скажем так. Да? А поэтому ведь давно приняты вот эти вот меры так сказать, в Европе. Да? В Америке они еще более жесткие, связанные со стандартами выхлопа. Евро-5, сейчас Евро-6 действуют в Европе. И воздух у них действительно в городах уже в некоторых пахнет фиалками, а не выхлопными газами. Вот к чему надо стремиться. Поэтому... Когда мы говорим о том, что мы будем долго ездить на вот этих старых э, кирогасах, сказать, это все не лучшим образом сказывается на экологии. Это первое. Второе. Мы должны думать о безопасности. Да, это наш путь. Более того, у России есть великая. Очень сложно догнать мировой автопром. Да, это практически невозможно. Такого, таких природе еще не бывало случаев. Так сказать, ну, догоняла его там Япония в свое время, сейчас Корея и так далее. Такие возможности, тем не менее, вот с моей точки зрения личной, остаются. Например, мы должны заниматься водородом. У России есть все возможности для того, чтобы вот в этом отношении стать. Ну, и были ведь исследования. Были исследования. Может, может, были исследования. Их надо продолжать. И вот, может быть, там один триллиончик из тех денег, которые на э, дороге, может его пустить как раз на развитие вот этих вот э, водородных технологий.
1: Да, в интересные, тем не менее, времена мы живем. Олег,
2: Олег
1: Осипов, редактор портала «Осипов.Про» был у нас. Спасибо большое, Олег, пока.
2: Всем удачи.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, как справиться с монстром, перекрестком с круговым движением, кто и кого должен пропустить и с какой полосы можно выезжать с круга.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Во сколько уже за рулем лет, много лет, много десятилетий, и каждый раз все равно путаюсь. Путаюсь, как заехать на этот... Черт бы его побрал круг. Но ну, действительно, кого пропускать? Кто первый, кто второй? С какой полосы? В общем, о круговом движении сегодня поговорим. Еще раз доброе утро Кирилл Манжула и присоединяется Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Чем". Юра, доброе утро. Доброе утро всем. Автомастер. Итак, перекресток с круговым движением. Каковы нынешние правила по этому поводу? если они
0: вообще? Слушай, ну, правила-то они, конечно, есть. Это, естественно, есть определенные правила, какие поворотники включать при въезде. Но я понял, знаешь, одно, что это реально тупик для многих автолюбителей. Это а... действительно тупик. А, и я в этом начал разбираться. Даже объясню, с какого момента. Ну, во-первых, когда я еду с дачи, у меня есть перекресток с круговым движением, и там реально народ вот подъезжает к нему. И вот я, наверное, там иногда бывает один включая правый поворотник, потому что при въезде на перекресток с кругом движением надо обязательно включать правый поворотник. И на меня смотрит как на идиота, потому что половина из них вообще ничего не включает из водителей, половина включает левый поворотник. Вот. Потому что им по кругу потом налево. Ну да, да, да. то И я пытался в этом разобраться, после чего потому что, когда начал разбираться у себя в сервисе с одним из знакомых, Автолюбители чуть мы схлестнулись на эту тему. Ну, как обычно, у меня все темы выходят из жизни, грубо говоря, про которые мы говорим. И э, он сказал, я всегда включаю левый, потому что, вот как ты сейчас сказал, я еду потом вот налево. Я же встраиваюсь туда в поток, значит, я включаю угу. левый. Я ему объясняю, понимаешь, какая история по правилам, Дорожное движение. Когда вы видели знак 4-3, вот это круговое движение, то есть это же это перекресток, это обычный перекресток. Вот если взять, нарисовать себе вот букву крестик, да, вы подъезжаете там снизу крестика, например, при повороте направо, вы какой поворотник включаете? Естественно, правый. Ну, прав... Вне
1: зависимости от того, куда-то после вы повернете. Да,
0: то есть вы едете направо. То есть, А если вы включаете левый поворотник, то вы получаете поворачиваете налево. вот. А здесь на круговом движении это тот же перекресток. И вы, если включаете левый поворотник при въезде на, на, на круговое движение, то вы, получается, обозначаете, что вы едете против движения сейчас. Вот и все. Потому что вы едете направо. Вот когда вы въезжаете на перекресток, вы едете направо. Соответственно, вы должны включать правый поворотник. Я начал разбираться, почему же люди путаются. А знаешь почему? Если, так. например, вот, э, ну, правильный крестик, грубо говоря, представляет из себя перекресток с круговым движением, посередине круг, тогда там все понятно, то есть ты явно едешь направо. А вот, например, у меня сдача: дорога, с которой я заезжаю на перекресток, она, как бы тебе сказать, она примыкает к кругу боком, то есть я когда по нему еду, по, то есть по этой дороге еду, я въезжаю на перекресток, практически не изменяя траекторию своего движения. А при проезде перекрестка с круговым движением есть три фазы. Ну, про это должны в автошколе вообще объяснять, но почему-то не объясняют. Мне объясняли, я учился от военкомата в автошколе, поэтому нам там объясняли все. И э, три фазы там какие? То есть въезд на перекресток... Нахождение на нем, то есть когда ты двигаешься по кругу, и потом съезд. Вот при, э, э, вот как я объяснил ситуацию с перекрестками, когда, когда траектория не изменяется, водители путают фазу въезда на перекресток. И фазу нахождения на этом перекрестке. И получается, Окей. что они туда заезжают, и сразу же, как бы, естественно, они оказываются уже на перекрестке. А там они начинают перестраиваться, соответственно, включают левый поворотник. Все. Ну, вот с такая повор... вот история. Да, с, поворот... с
1: поворотником это, наверное, все-таки не самая серьезная проблема, связанная с круговым движением. Ну, если да. честно, есть честно. Там есть куда более серьезные проблемы.
0: да там есть э -э вещи... Yeah. Ну, основное с тем, кто чего, кому должен уступать. Кто
1: главный. Да, это, это, это конечно. Самая с... больная тема в нашей жизни. Кто главный?
0: Проблема, да. ребят. Ну, смотри, здесь все очень просто. Здесь, опять же-таки, смотрите на знаки, которые стоят перед въездом. Опять же-таки, перед въездом на перекресток. Смотрите, если вы подъезжаете к кругу, и обозначен просто... Вот стоит перед кругом один знак 4-3. Круговое движение. То есть вот стрелочки по кругу в синем кругу. Вот. Тогда... Э при въезде на круг вы имеете преимущество, потому что вы являетесь помехой справа для тех, кто уже едет по кругу. Все очень просто. То есть если просто круговое движение, тогда вы въезжаете на круг спокойненько, а сбоку вас должны все пропускать. Ну вот такая история. А вот если стоит знак 4-3 круговое движение в сочетании, например, со знаком 2-4 «Уступите дорогу» или 2-5 «Движение без остановки запрещено», вот при въезде, то тогда вы должны про пропускать всех, кто находится на круге уже, всех, кто едет по кругу. Понятно, да?
1: Да, это понятно. Тут вопрос, почему бы не сделать э, все просто, как э, во многих европейских странах. Круг всегда приоритетен, и тогда вот этой путаницы точно не будет. Круговое ну, движение, по большому счету, как перекресток было изобретено для облегчения движения. То есть э, все те, кто уже э, заехал на перекресток круговой, он уже всегда в приоритете. И здесь все очень просто.
0: Почему Слушай, так не сделать? Ну это вопрос, наверное, не ко Риторический вопрос, скорее. Мы, мы мы никогда не ищем легких пути, Я уже это понял. Это во всех областях происходит с автомобилями, все, что связано. Даже тоже ОСАГО мы тоже не сделали, как оно должно быть. То есть изначально, мы уже про это говорили в одном из эфиров, что оно сделано неправильно. Это касается многих вещей, которые происходят. Поэтому искать ответ на вопрос, почему не сделано, ну, это глупо на данный момент. Да, надо искать вопрос на то, то есть ответ на вопрос, как правильно надо сделать, чтобы не попасть в аварию. Как жить в той ситуации, в
1: которой мы живем, да.
0: Да, да, да. То есть есть указатели по вы должны сообщить другим участникам движения о своих маневрах. Когда вы сообщаете неправильно, то есть то люди начинают путаться и, соответственно, может произойти ДТП. Ну вот как, например, э -э, знаешь, какая история, вот когда несколько полос на кругу, да, угу. вот вы, например, едете в крайне правый. но ну, вот там же можно на круг заезжать с любой полосы, чем она отличается от обычного перекрестка то есть если на обычном перекрестке вы можете направо поворачивать только с правой полосы, то на круг вы можете въезжать, если, например, три полосы, и с правой, и со средней, и с крайней левой. То есть вы заехали, и дальше вы едете по кругу. Вот. Смотрите, ну как, обычно, если круг большой, то есть ну, люди перестраиваются в крайний или там левый ряд, например, или в средний ряд. Вот. А кто-то выехал на круг в крайнем правом ряду, то есть на наружный, и едет потихонечку все, едет мимо съезда, а люди, которые едут слева от него, они думают, что он сейчас будет, ну, так, поехал. Поворачивать потому, что ему... направо. Да. Ну, надо в первый съезд, он сейчас нырнет. И человек, думает, что он нырнет, сейчас справа от него машина, он начинает уже со второго ряда туда съезжать. Хотя он нарушает правила, по большому счету. Потому что съезд нужно осуществлять только справа ряда. Вот. Но это не вопрос. Это же мы, мы не понимаем. Вот. И это со мной тоже часто было, потому что я выехал, и мне надо там проехать, но ну, я не попал в крайнюю левую полосу. На моем азне очень удобно так маневрировать резко. И я в крайнем правом ряду еду и смотрю сбоку едет человек, он начинает меня резать и ему надо направо попасть, а мне надо дальше проехать другой съест. Вот. И он начинает мне сигналить, показывает, ты че, братан, вообще не понимаешь, что ли, как ты едешь, хотя правила то он нарушает, потому что я С у него сейчас поменял справа.
1: Они а а оба ли вы нарушаете правила?
0: Нет, я не нарушаю, я могу ехать в любом из рядов. Это мое право, но я не могу перестроиться, не умею я перестраиваться быстро в другой ряд. Я аккуратненько двигаюсь по правому ряду. У инструктора для этого, знаешь, что говорят в автошколах? Когда вы едете вот все время в правом ряду, чтобы показать другим участникам движения, что вы не будете съезжать, вы включаете левый поворот на короткое время. То ага. есть включили, человек, который хотел пихнуться, он видел, о, нет, смотри-ка, это сейчас будет перестраиваться. Тогда вот я лучше ну, как бы пропущу его, а потом за ним сверну. Секунду. Вот так нормально. Да, но очень
1: многие круговые перекрестки в этой ситуации оборудованы разделением по полосам. Крайняя правая может быть только направо,
0: например, нет? Так перед... ну, по Подожди, но это я, мы говорим про э, как сказать отдельные вещи, которые происходят. Конечно, mm -hmm. если есть разделение по полосам, то мы едем по разметке. Это однозначно совершенно. Вот мы же говорим о перекрестках, которые в принципе без, вот, ну, без указания по каким полосам надо ехать и куда съезжать. Вот когда этого нет, но ну это большинство таких перекрестков, тогда мы вот, начинается вот эта путаница, кто куда едет, кто кого пропускает и так далее. Ребят, мы, естественно, регулируем свое движение либо знаками, которые стояли до перекрестка, либо разметкой, которая нарисована на кругу, ну, либо по, по правилам, если этого ничего нет, по правилам помехи, помехи справа. Все просто. Если вам справа кто-то мешается, значит его надо пропустить. И нужно тебе в голове вообще, ну уже давно отложить, чтобы нормально ехать. Вот. А я, знаешь, как еще рекомендую народу взять и машинками покататься. Ну вот, так. нарисовать круг, взять и игрушечные машинки и покатать их. По кругу. Очень-очень, ну, кстати, очень, кстати, хорошо работает мозг сразу. Кстати, ты начинаешь и... понимать, как что делать.
1: Иногда да, стоит вспомнить о забытом из детства и поиграть в машинки Да, да, да. Да, да, Божь да, да. Только маленький,
0: в игрушечной машинке. С ними дешевле играть, чем потом. Вспомните правила: заодно, если дети есть, вообще они будут просто в восторге от этой игры. А вы будете сами там.
1: Ну, Юр, давай итоги подведем По поводу круга. Что в итоге?
0: Но в итоге мы заезжаем на круг всегда с правым поворотом, всегда двигаемся, находимся на круге э либо вообще без поворотников, если вы не меняете полосу движения, либо регулируясь знаками, которые установлены до въезда, либо разметкой, э которая находится на круге. Вот. А съезжаем мы всегда с правого ряда и с правым поворотником, с круга в любой съезд. То есть первый, второй, третий.
1: И будет нам счастье. Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Всего доброго. Пока. Большое спасибо. Всем удачи. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о ренессансе праворульных автомобилей в России. Укрепившийся курс рубля привел к тому, что россияне стали массово возить такие машины из Японии.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, если так и дальше пойдет, то вскоре на дорогах России леворульные автомобили станут диковинкой, а мы незаметно перейдем на левостороннее движение. Укрепившийся курс рубля привел к тому, что россияне стали массово возить праворульные автомобили из Японии. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула и Федор Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Ну что, грозит нам... Массовое, знаю, массовое нашествие.
3: Слушай, ну до какой-то степени массовое уже началось. Я вот съездил недавно во Владивосток и был в Приморье, мне там очень понравилось то, что я увидел на дорогах. Мне стало интересно. вот Я, я, я стал приглядываться к японским праворульным автомобилям. Действительно, ну, во-первых, рубль укрепился, во-вторых, сенсационно упала иена. Еще, еще никогда она не стоила так дешево. Может, когда-нибудь она и стоила, но вот в каком-то обозримом историческом периоде не стоила, потому что, ну, скажем, Год назад 70 копеек э, давали за японскую иену, а сейчас 40. Это очень много. Ну, Это очень много, два раза почти, почти в два ну, раза. в два, но ну, близко к тому, да. И, соответственно, покупать в Японии стало значительно дешевле, поэтому интерес уже подог... подогрет. Кроме того, ну, понятно, что у нас происходит. У нас множество компаний из страны ушли. А, соответственно, на вторичном рынке тоже цены выросли, а до этого они росли вместе с пандемией. То есть так все дорого, и дефицит, и, и нормальную машину, поддержанную, найти трудно. А если находишь, что она стоит какие-то деньги баснословные по нынешнему курсу, там, знаешь, отдать там, 50 тысяч евро за какой-нибудь двух-трехлетний Volkswagen Tiguan, ну, или там, 50 тысяч долларов, да? это странно просто. В смысле, это как? Это, это мягко Нормально, да. да? Ну да, он стоил там 35, я не знаю, новый, а тут он теперь, значит, подержанный стоит там кучу денег. Не хочется. А волей-неволей смотришь туда, в сторону Японии. Ну, я, по крайней мере, начал смотреть, потому что просто очень много интересных машин японских есть. Ну, помимо того, что можно просто купить, ну, что-то такое разумное, да, у них есть там свой, допустим, аналог нашего Лада Ларгуса да, ну, такая Toyota совершенно простых форм, с минимальным оснащением, ну, вот, там, очень просто. Есть там какие-то машины, ну, типа, там, Toyota Camry, ну только, допустим, она будет называться там Crown, и она будет еще побольше, пошикарнее и так далее, со всякими японскими наворотами. Есть кей-кары так называемые. Это машины совсем маленького такого А-класса, которые для нас непривычные, но, в принципе, они вообще приезжают сюда в Россию, там, по цене, там, 1400 за машину. Это такие квадратненькие на колесиках. Обычно, да, да, потому что они должны быть очень маленькими, и они, получаются квадратненькими, потому что вот в эти, там, 3, 3 квадратных метра да надо как-то как, как можно больше функционала да и усесть и еще кого-нибудь усадить и картину картину котомку и собачонку и все это надо поэтому они зачастую имеют какие-то необычные для нас формы есть же еще всякие купешки а, причем а, часто бывает купе у него может быть там а, моторы не очень мощные ну, не знаю 150 лошадиных сил но у него при этом масса менее тонна то есть эта машина будет пулять да если кому надо то вот это, это же здорово а, и понятно что вот сейчас я стал приглядываться, я вижу, что на дорогах Москвы, это, конечно, субъективно, это субъективный взгляд, это не статистика, но я вижу а, довольно много праворульных машин с номерами новой а, серии типа 799 или 977, там вот эти, знаешь, которые, ну, то есть недавно. недавно да, стали, поставили их на учет. Недавно да? стали на учет. А, хотя, конечно, праворульный автопарк, это в основном Дальний Восток, там-то их вообще, ну, по статистике официальной типа три четверти, хотя мне кажется, что на самом деле там девять десятых а дальше по мере удаления от Дальнего Востока и приближения к центральной России эта доля снижается. Ну, там, в Сибири там, около трети таких машин, ну и так далее.
1: Федьк, ну смотри, а... про... вот, вот цифры за три месяца весны этого года ввезено 31 865 автомобилей для личного пользования. Это по данным таможни Владивостока. На 38% больше того же периода э,
3: прошлого года. А сейчас вот эти фирмы, ну то есть, ведь как, как покупаются машины из Японии. Вы... В Японии практически все автомобили. Автомобили, за редким исключением продаются исключительно либо через дилеры, или наиболее популярный способ – это автосалон. То есть там нет такого, что пришел частное лицо к частному лицу и говорит, за сколько продаж Продается через аукционы. Это тоже плюс, потому что есть прозрачность. Во-первых, аукцион японский проверяет и юридическую чистоту, и полностью проверяет техническое состояние автомобиля. Все это оценивается. Есть так называемый аукционный лист. Это такая вот развертка машины, где на каждой детали написано ее состояние. Допустим, тут есть мятинка а тут сара. Царапинка, тут большая царапинка, тут средненькая царапинка, тут заметный ремонт, тут ремонт, который лучше бы переделать, тут ремонт, которого вообще практически там, не, вы не увидите, ну и так далее». То есть есть, несмотря на то, что не видишь автомобиль своими глазами, но ты можешь составить себе довольно точное представление о том, что он из себя представляет. Это здорово. Конечно, есть там всякие сложности. То есть можно нарваться там на утопленника, который или в Японии утоп или пока он значит шел депортом до, до Владивостока, да там с ним какая-то беда случилась. То есть, есть естественно, там есть множество подводных камней, но в принципе, если вы найдете какую-то ну, вызывающую доверие, заслуживающую доверия компанию во Владивостоке, там весь город занимается этими праворульными автомобилями, найдете того, кому можете доверять, то, в принципе, вам найдут то, что вы хотите, и вы будете заранее знать, что именно вы получите. Вот. Это довольно тоже важное преимущество. Но потом, естественно, главный понт — это покупать машину, так называемую, беспробежную, то есть именно из Японии везти. Не то, что она с правым рулем, поездила там три года во Владивостоке, потом два года в Артеме, еще годик в Чите, а после этого добралась до Хабаровска, где вы ее взяли почти свежую. Ну, естественно, не такой. Естественно, только из Японии без эксплуатации по России все всегда подчеркивают, что вот она ездила по японским дорогам, на японском бензине и так далее, и так далее. Ну, и важно а, то, что
1: в общем-то выгода от покупки от двух до трех миллионов рублей, говорят специалисты.
3: Смотря какая машина, естественно, понятное дело, что зависит. Ну, действительно, вот, скажем, Nissan там. Я вот себе сейчас вот всерьез начал думать, не купить ли мне электромобиль Nissan Leaf. Да, потому что я живу в Москве, здесь парковка и по 300 80, а где у меня у ребенка детский сад, там 450 рублей в час она стоит, а на электромобиле бесплатно. Даже сегодня звонил специально, значит, в этот самый транспортный отдел московского правительства, что точно ли вы мне дадите разрешение на бесплатную парковку на электромобиль. Говорят, да, дадим. Какое-то
1: обозначение какое-то наклеивается на автомобиль?
3: Нет, они просто сами в базе у себя видят, что эта машина ага. электрическая, ничего клеить не нужно, и вот, соответственно, ну, там трехлетний Nissan Leaf с достаточно приличного размера батареи на 40 киловатт-час. Стоит миллион триста, миллион четыреста. Это цена, э, за которую его можно купить э, в Японии, довести и растаможить. Да? То есть ну, цена в Владивостоке. К этому нужно добавить 100 тысяч э, доставку до центральной э, так сказать, России. Да? И еще ну, по полтиннику тебя возьмут за кнопку «Эроглонас». Я с надеждой думаю, может, ее отменили уже. Все равно же нет. Нет, еще не отменили. Отменили. Дальневосточная прописка отменили. Ну, там просто ГЛОНАСС не работает, на спутники не покрывают, понимаешь? Вот. А если у тебя нет дальневосточной прописки, то еще 50 тысяч за ГЛОНАСС. Ну, и ждать, конечно, пару месяцев.
1: Но я, кстати, думал, а что вот дороже вот. будет доставка с Дальнего Востока до Центральной России. 100 тысяч – это, в общем, не такие большие деньги, ну, учитывая расстояние.
3: Ну, да, там 7 машин встают на автовоз, и вот он едет, везет и так далее. Конечно, есть минусы, надо не забывать. Есть, есть ряд минусов от управления машиной с правым рулем. Ну, каким-то вы быстро довольно при привыкнете. Ну, например, к тому, что вот поворотники и дворники, вот эти рычажки на под рулем, они на, на противоположных сторонах стоят, да? То есть там, где у нормальной, на привычной нам машины поворотники, там будут дворники. То есть первое время, при попытке повернуть, вы будете включать наоборот. на автомате? Наоборот. А естественно, что -то управлять там рычагом коробки передач, в принципе, левой рукой не проблема, потому что в основном все с автоматом. Ну, включил ты уже свой драйв, но потом поставишь паркинг. Нет, я не вижу тут особенной сложности.
1: Тут вопрос если в таком массовом количестве будут появляться праворульные автомобили, не повысит ли это дорожное, количество дорожных происшествий?
3: Да, вот тут мы переходим к минусам, которые вот на самом деле более существенны, потому что все-таки э, нужно привыкнуть, где твой автомобиль находится на полосе, вот, вот где ты находишься, где, твое лицо, где, где ты смотришь, и где у тебя габариты твоей машины, чтобы не получилось, что вы едете по привычке, там, жметесь, так сказать, к левому э, краю полосы, при этом у вас э, на самом деле левая сторона уже в соседнюю выехала. Но к этому, наверное, можно привыкнуть. Есть, конечно, вопросы с обгоном на двухполосных загородных шоссе, люди к этому привыкли. И статистика говорит о том, что в Приморье нет а, более высокой аварийности. Я там общался с людьми, говорят, да нет, нам привыкли, нормально, ничего, нет никаких сложностей. Ну, вылезаешь чуть аккуратнее, потом пошел на обгон. А, скорее, сложность есть при левом повороте. Потому что когда вы вот в напряженном трафике, на перекрестке, вам нужно левый поворот совершить. и а вы не всегда видите. Там как раз очень важно. да вот Вам нужно выехать, и не всегда вы видите, кто едет на встречку. Uh -huh. Вот здесь можно стать э, виновником ДТП. Это пр проблема. То есть к этому нужно привыкать. Часть этих проблем решается с какой-то установкой камер, чего-то еще. Но на практике вам это предстоит просто на, на своей шкуре узнавать. И еще есть большая, маленькая, но неприятная проблема со шлагбаумами. А на всех парковках к которым вы подъезжаете, да, вас Шлагбаум, Кстати, нужно нажать да. кнопочку с Слева да, же. Этот, этот вопрос решен во всей России, начиная в Владивостоке и заканчивая Новосибирском, как минимум, да, потому что да, подъезжаешь, там всегда есть с двух сторон вот эти стоки, где нужно тянуть э, билетик, да, э, то есть да -да -да -да. хочешь слева вытянуть, а хочешь справа. Но у нас в Средней полосе это не принято. Я себе, ну, что вы будете делать, вы подъехали к Шлагбауму, Буд будете выходить, пакет. будете выходить или, ну, хорошо, если пассажир есть вытянуть, а если нет, вы едете один, да, ну, то есть это как конечно, есть определенные минусы, которые, в общем, заставляют хорошенько подумать, стоит ли покупать себе автомобиль с правым рулем.
1: Федя, ну, спрос рождает предложение. Как только у нас будет массово завозиться в Центральную Россию праворульные автомобили, так будут появляться в том числе и возможность открыть шлагбаум с другой стороны.
3: Возможно, возможно. Ну, в принципе, если кто -то заинтересовался, то вот машины с возрастом от 3 до 5 лет, это наиболее выгодная таможенная ставка. Соответственно, если до литра объем двигателя, то это полтора евро за кубик. А евро сейчас недорого в рублях. Да, если там такие вот расслабления Схожей машины там от полутора литров до 1,8, то это 2,5 евро за кубик. Ну, то есть, в принципе, учитывая низкие цены в Японии, учитывая низкий курс иены и большой выбор, то в общем можно себе присмотреть что-нибудь такое интереснее: какой-нибудь мини-вэн или что-нибудь спортивное, легненькое.
1: Спасибо, Федор Буцко. Ну что ж, будем присматриваться. Спасибо.
3: Всего вам доброго.
1: В следующей части программы у нас журналист или тописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как создаются трековые автомобили. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В последние годы набирают популярность специальные трек-версии спортивных автомобилей. Это спорткары двойного назначения. С одной стороны, быстрые и жесткие, чтобы чувствовать себя уверенно на гоночном кольце. С другой, вполне практичные и послушные в управлении для того, чтобы спокойно вернуться домой после субботней гонки. Однако, если вы действительно увлекаетесь автоспортом и хотите получать удовольствие от вождения по треку, вам не нужна машина с подушками безопасности, кондиционером и радио. Для трассы нужен настоящий гоночный автомобиль с гоночными тормозами, дугами безопасности, гоночными сиденьями, пяти- или шеститочечными ремнями и так далее. В общем, слово Сан Санычу.
4: Предыстория Стихия этих машин — кольцевые гоночные трассы. Они готовы носиться по треку с энтузиазмом разогнанных в андронном коллайдере церн-протонов. Настоящему энтузиасту не нужно объяснять, что такое трек-дей. Энтузиаст залезает в интернет и сверяет график своего перемещения по Европе с расписанием работы ближайших гоночных кольцевых трасс. Собственно, окна в их графике и есть те самые трекдей. Дни, когда любой желающий за относительно небольшие деньги может вдостально кататься, оттянуться и зажечь. Дело за малым, за подходящим автомобилем. В самом деле, не носиться же по треку на прокатной малолитражке. Тут нужен настоящий спортивный снаряд. Сразу отметим, болиды «Формула-1» и «Формул поменьше». Это все равно, как пилотировать истребитель пятого поколения, при том, что и управление легкомоторным частным самолетом – занятия не из простых. Впрочем, продолжим аналогию. Обрести навыки спортивной езды по треку – все равно, что из-за руля автомобиля пересесть за штурвал какой-нибудь «Цесны». На гонке «Формула-1» лучше всего смотреть. Причем смотреть по телевизору, с комментарием специалиста и повторами наиболее острых моментов. Все прочие способы не более, чем ярмарка тщеславия, искусственно раздутый рекламный ажиотаж. Не верьте рекламе. Например, когда расхваливают новый автомобиль за очередную сотню лошадиных сил под капотом. Избыток мощности способен испортить все впечатления от посещения трека точно так же, как потный тренер от занятий в фитнес-центре. Катание на закрытой трассе на уикенд — это тот же фитнес. Никаких надрывающих здоровья рекордов. Пот сугубо в рамках предписанного личным врачом похудения. И все же об автомобилях. Сама по себе мощность беспомощна. Простой пример. Машине приходится преодолевать сопротивление воздушной среды. Оно с двукратным увеличением скорости возрастает в 4 раза. При этом затраты мощности на его преодоление в целых 8 раз. Могучий, тысячесильный «Бугатти на своей максимальной скорости в 407 км в час тратит, собственно, движение вперед только несколько десятков лошадиных сил. Остальные лошадки борются с атмосферой и другими сдерживающими факторами. Физика. На извилистом треке могучий Bugatti Верон не будет иметь шансов против легкого и маневренного автомобиля. На таком и тормозить перед поворотами можно позже, и сами виражи проходить быстрее, и распускать машину, то есть давать газ и выпрямлять траекторию, получится раньше. Всему причиной отсутствие лишних килограммов, кондиционер, мультиконтурное кожаное кресло, навигационная система, всевозможные хитроумные электронные помощники. Это совершенно бесполезные на гоночном треке килограммы массы. Так что не слушайте рекламу. Вот почему профессионалы оперируют не номинальной мощностью, а удельной в отношении на единицу массы. Посчитаешь, и невольно сердце вздрогнет от волнения. У этой малышки с двигателем от малолитражки возможности почище, чем у легендарного Вейроны. Даже и небольшой мощностью надо грамотно распорядиться. Есть понятие баланса, распределение нагрузки на колеса. Страшно подумать. Автомобиль опирается на землю поверхностью, площадь которой сопоставима с листом бумаги А4. Что толку, если ведущие колеса будут в сизом дыму шлифовать асфальт? Машина все равно не поедет. В целом, к трековым автомобилям предъявляется гораздо больше требований, чем к обычным. Хотя, повторяю, в нем вполне может не оказаться оказаться того, что ожидают от машин в повседневной эксплуатации. Гоночная кольцевая трасса подобно лахмусовой бумажке моментально проявляет малейшие просчеты конструкторов. Поговорим теперь о самих машинах и тех, кто их проектирует. Они живут в параллельном мире, где, например, позволительно забыть о перчаточном ящике и механизме регулировки сиденья. На старых английских гоночных машинах кресловодителя раз и навсегда прикручивали к полу по мерке будущего владельца. Надо сказать, что добровольно или же против воли все, кто сегодня занимается постройкой трековых машин зажигалок, большие англофилы. Поскольку культура трек дэй вышла из Великобритании. Именно там силен спортивный дух, развита досуговая культура, и после Второй мировой оставалось много пустующих аэродромов. С них-то все и началось. Вспомним, что первую гонку Формулы-1 в 1948 году провели на таком вот аэродроме подскок рядом с деревушкой Сильверстоун. Отставные американские пилоты забирали с собой домой так полюбившиеся им и настолько не похожие на типичные изделия американского автопрома юркие и легкие британские машинки. Необычное хобби прижилось на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Дальше в дело популяризации домашних гонок включилась могучая пропагандистская машина американского образа жизни. Это, так сказать, предыстория. Однако, только на первый взгляд тех, кто создает подобные машины сегодня, можно упрекнуть в ретроградстве. Пусть даже сегодня, как и в середине 50-х, такие машины действительно подгоняют по индивидуальной мерке. Каждый владелец сам определяет, нужен ли ему автомобиль классической компоновки или с передним приводом, или с расположением мотора сразу за сиденьями. Вдоль или поперек будет установлен двигатель, достаточно ли он тяговит, или напротив отдача великовата для текущего уровня пилотской подготовки. Согласитесь, речь идет об особенностях актуальных во все времена. А характер каждой из таких машин неповторим, несмотря на довольно ограниченное поле их применения. Автомобиль по себе владелец подбирает методом проб и ошибок. Важно и то, что все технические решения тотчас проверяются на практике. Крупные фирмы преподносят новшество с большой помпой. Причем, если внедрение не оправдывает надежд, проходят годы, прежде чем его улучшат или отменят. Огромный рынок локомотивом тянет за собой десятки таких сомнительных достижений. И никакой критики, никакого протеста. Здесь же реакции столь же стремительно, как прохождение шикана на кольцевой трассе. Опоздаешь с корректировкой, объедут конкуренты. В результате рождаются бескомпромиссные конструкции с очень жестким накручением изгиб кузовом, коротким рулем, тряской подвеской, тесным кокпитом, способные при этом доставить несравнические удовольствие от езды на грани физических законов. Автомобильные корпорации относятся к трековым машинам высокомерно. Это объяснимо. На фоне огромных оборотов возиться с какой-то специальной продукцией, приносящей ничтожные прибыли ниже их достоинства. Хотя случается и крупная фирма создает трековую версию какой-нибудь популярной модели. Чаще всего за этим стоит энтузиазм одного из топ-менеджеров, увлеченного любительскими гонками. Не все же ориентироваться на большой спорт, где вертятся деньжище, откуда идет основная рекламная отдача. В автоспорте, как в футболе, строгое разделение на профи и любителей. Хотя нет ничего зазорного в том, чтобы в выходной день разыграть дворовый кубок в смысле в компании друзей прохватить дюжину кругов по кольцевой гоночной трассе на автомобиле не похожим на все.
0: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пекуленко, литописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Всем хорошей дороги.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇